0: Padre Pachi Bronchalo, bienvenido al Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes Hoy. Qué gusto y qué honor es tenerte por aquí, padre. Pues digo,
1: muchísimas gracias, eh, que el placer es mío eh, y qué maravilla es de las redes para podernos conectar tan lejos y un saludo y un abrazo a todos los que nos están siguiendo a través de las pantallas. Encantado de estar aquí.
0: Y estoy seguro que va a ser un tiempo de mucha gracia y bendición, padre. ¿Te parece si hacemos una oración para comenzar?
1: Sí, claro, la
0: hago yo, la haces tú. Ad- adelante, padre, hazla tú.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del
0: Espíritu Santo, te pedimos,
1: Señor, que que, que ilumines nuestro entendimiento, que fortalezcas nuestra voluntad y que te podamos recibir a través de este coloquio, a través de este simposio, a través de la sencillez del diálogo y de la fe compartida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
0: Amén. Amén. Muchas gracias, padre. Pues, bien, eh, para, para los que no conozcan, el padre Pachi es youtuber, tiene su canal y demás. De hecho, en sus últimos videos lo van a ver un poquito más barbudo, creo que se rasuró hace poco, no sé. Pero bueno, <risa> no, padre, no, no, no. A ver. padre, platícanos un poquito, padre, cómo ha sido tu experiencia, qué haces exactamente, ¿verdad? Introdúcete un poquito para los que nos escuchan. Bueno, YouTube, YouTube
1: hace como unos ocho años que es muy visto entre los jóvenes. Y yo lo primero que hice en YouTube fue verlo también. Todavía hoy, cuando necesito buscar algo, pues, pues consulto YouTube, ¿no? Ahora en los confinamientos estaba aprendiendo a cocinar, por ejemplo, ¿no? Pues como tanta gente. Y como Internet no es un lugar deshabitado ni es un lugar falso, sino que está habitado por personas reales, aunque a veces hay trolls, gente que esconda su identidad, la mayoría de la gente pues, pues muestra su perfil, ¿no? Eh, la realidad es lo que es pues, pues una persona real que está ahí pues También hay personas con, con sed de Dios y jóvenes con sed de Dios. Y yo viendo a los jóvenes, pues, esa pues inquietud es por buscar en YouTube, vídeos en YouTube, pensé, oye, pues vamos a hacer también algo para que la iglesia esté aquí, y el testimonio de Dios, pues también está, esté aquí. Así que me lancé hace cuatro años a abrir el canal y, y bueno, pues hacer ahí vídeos eh, hasta hoy.
0: Súper bien padre y bueno yo creo que puede ser algo muy como normal tal vez el que haya tal vez cierta resistencia a eso o sea no sé si como decir personas que no están acostumbrados a ver a un padre en youtube y sobre todo un padre que yo he visto tus videos y eres, eres muy como no extrovertido pero sí muy expresivo muy como que así y demás y no sé si para algunos puede ser como que oye no un padre debe de ser así súper así no sé si como con cierta cierta compostura y demás que puede haber cierta resistencia, pero no sé si esa haya sido tu experiencia de ver como resistencia. Bueno, es verdad
1: que hay gente que le choca. Yo en realidad soy muy tímido, tengo que vencer mucho. Y luego soy muy interactivo, por eso gesticulo tanto, ¿no? Siempre he sido diagnosticado. Eh, y, y sí que hay gente que le choca, ¿no? Pero que hace un cura en YouTube. Pero la mayoría de la gente, pues luego lo normaliza y, y lo agradece. Igual que vas por la calle, vas en el metro y, y es un cura. Pues, pues, oye, pues, pues también aquí eh, pues, pues estamos algunos curas, igual que en la vida real, tampoco somos muchos, pero estamos, pues de igual manera en YouTube, tampoco somos muchos, pero, pero ahí estamos también los sacerdotes. La iglesia quiere estar donde están las personas.
0: Ándale, exacto. Yo creo que eso es muy importante, como el estar presente ahí donde sea que están ellos, sin apegarnos tanto a que, oye, pues vengan ellos a nosotros, sino más bien nosotros a ellos. Eso es ser una iglesia en salida. Y, Padre, sobre... Eh, en concreto sobre el tema de evangelización de jóvenes, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia, no? O sea, ¿cómo este, has visto, eh, ya sea como las inquietudes hoy en día de los jóvenes y cómo se, eso con el, cómo se empata eso con el tema de ser youtuber? ¿Qué has visto tú, padre? Bueno, mi,
1: mi experiencia eh, con los jóvenes es que tienen un gran, gran ser de Dios. Vivimos en un mundo que, pues, que tenemos como muchas cosas, ¿no? que eh, intentamos callar la voz de Dios con muchas cosas ¿no? eso puede llevar a los jóvenes al materialismo o a adicciones ¿no? como una automedicación a la, a la sed del alma, a la sed del corazón que solo llena a Dios mi experiencia es que los jóvenes son, son radicales, quieren radicalidad y quieren coherencia, que se les presenten las cosas así y, y que hay que decirles la verdad y ellos lo, lo agradecen muchos están muy heridos profundamente heridos y hay que decirles la verdad de lo que les pasa con misericordia, porque donde hay una herida como dice el Papa hay, hay misericordia entender a la luz de Dios lo que les pasa y que Dios es misericordioso, les busca, les sana pues hace que entren en un camino, que es el camino que hicieron los apóstoles de, de conocimiento de Dios de sanación, que también ellos luego se conviertan en, en evangelizadores de, de otros jóvenes la, mi experiencia es que el Evangelio casa con el corazón humano aunque hoy tengamos Netflix y pulseras que nos cuentan los pasos y parece que todo está muy medido y que podemos ser felices solos, no es verdad. El corazón del hombre y de la mujer es el mismo que hace dos mil años. Cristo apasiona, el Evangelio apasiona, los jóvenes lo necesitan y así es cuando se ve
0: Ándale, excelente. Y yo creo que ver personas también como del testimonio de ver a alguien que está fascinado por el Evangelio, pues es vital, es importantísimo eso hoy en día, padre. Eh, digo, nada, no, es una pregunta que se me acaba de venir a la mente, pero eh, ¿eres sacerdote diocesano? ¿Cuánto tiempo llevas de ordenado? ¿En qué diócesis perteneces, padre? Pues sí, soy, soy
1: diocesano. Mi diócesis es, es Getafe. Getafe es una diócesis que está en el sur de Madrid, el sur de Madrid como como las grandes capitales del mundo, está llena de ciudades, dormitorios, donde la gente que trabaja en la capital está. Eh, Y soy sacerdote desde hace casi ocho años. En octubre van a ser ocho años, siempre he estado eh, en una ciudad de mi diócesis que se llama Valdemoro, eh, una ciudad joven, donde hay muchos jóvenes. Eh, Y bueno, pues pues aquí es donde yo soy, de, de cerca, de otra ciudad es donde el Señor me llamó y, y aquí es donde, donde sirvo y vivo, pues con alegría, eh, pues el, el ministerio.
0: Excelente. Y pues, qué bien, qué bien. Yo creo que, pues bueno, no, yo no he tenido el gusto de conocer la, el ambiente de juvenil en Europa, pero sí he escuchado mucho como de que, oye, pues viene de ser un país que era muy cristiano y que pues ahora enfrenta un montón de desafíos sociales de lo mismo que tú decías, ¿no? o sea, las heridas eh, y heridas de todo tipo, pero que muchas veces se achacan inmediatamente a la iglesia y entonces se ha perdido mucha la, de lo, la fuerza que tenía el cristianismo en un país que antes era muy católico. Pero ahí es donde precisamente hay que encontrar nuevas maneras de hacer evangelización, nuevas maneras de estar presente donde estén los jóvenes y así. Eh, y pues platícale tal vez un poquito a la audiencia, un poquito, no sé, si quisieras eh, como explicarte un poquito, en, ya sea cualquier tip que quieras dar sobre evangelización, cualquier consejo para los que nos escuchan. O también sobre cómo ha sido tu experiencia de youtuber, o sea, de crear contenido, hacer videos, como la experiencia que hay detrás de eso. Tal vez eso puede ser bastante bueno para los que nos escuchan, como animarlos a oye, pues a meterse a hacer videos, qué retos se enfrentan, etcétera. Lo que tú gustes, padre. Bueno, yo creo lo primero
1: que, que no hay que tener miedo, eh, a, si ves que, que Dios te pide, pues estar en una red social o... Encontrará resistencias, no tener miedo a irlas venciendo. Eh, a mí, sé que les pasa a otros hermanos que están también en redes, no pues la gente dice que fácil, sale solo, eh, pero todos tenemos que vencer muchas resistencias. A nosotros no nos han enseñado esto y muchos de nosotros somos introvertidos, somos tímidos, nos, nos, cuesta, ¿no? nos cuesta, no sabemos dónde mirar, no sabemos qué decir, dónde, cómo va a reaccionar la gente... Yo he tenido que, a mí esto, para bueno, mí me ha ayudado mucho a crecer, porque he tenido que ir pues, venciendo, pues, miedos, eh, barreras, el, el estar expuesto, ¿no? Yo le quiero a una persona, pues, que, que si siente resistencias, que es normal, que, que no se preocupe, que, que nadie ha nacido aquí, pues, pues, sabiéndolo absolutamente todo, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que, que son tiempos de testimonio, Diego, como siempre, me imagino que son tiempos de testimonio, pero, pero hoy... Más que nunca lo que enamora y lo que es irrebatible es el testimonio personal. Hay un mundo muy herido y, y claro que, pues que, que, que hay que decir esto es así, esto es así, pero hay que apoyarse, hay que apoyarse en el testimonio. Una persona que ha sufrido, que tiene una herida en su familia, si tú le dices ah, eso no es nada o tienes que hacer esto y eso es por esto, la destrozas, pero ¿y si tú también estás herido en tu familia? Díselo, oye, pues a mí me ha pasado esto escuchará que que lo eche que eche toda esa amargura que lleva dentro y dile pues a mí me pasa lo mismo que a ti y yo lo he visto así a mí Jesucristo conmigo ha hecho esto da esperanza el testimonio siempre da eh, pues mucha esperanza yo creo que hoy hay tanta vida tan rota eh, eh, pues que es muy, muy necesario hablar de uno mismo y no olvidar que el señor pueda llamar a, a los cojos a los ciegos y a los sordos y a los leprosos y a, y a los tontos a los heridos de la vida y y que nosotros somos de esos que no somos los cristianos mejor que nadie el Señor ha tenido misericordia y lo hemos conocido y eso es para compartirlo
0: genial y de ahí salen dos preguntitas padre o sea que pueden ser muy muy comunes o sea yo que He, he trabajado también con jóvenes y demás. Una de las primeras preguntas que la, la, la gente hace es como que, pues yo no tengo, por así decirlo, un, un testimonio de conversión, así como que yo no vengo de, de las drogas o de asesinar a una persona ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué fuerza puede tener mi testimonio de conversión? No? Si yo siempre, simplemente fui un católico promedio y luego me convertí. Entonces, esa, esa parte de dar un testimonio convincente, ¿qué significa para ti, verdad? Y que nos compartas un poquito de eso. Y lo segundo puede ser, este... ¿qué hay de quienes sí queremos dar testimonio, pero seguimos cayendo en mismos vicios y cosas y problemas y pecados que hace cinco o diez años, verdad? O sea, ¿cómo podemos tal vez encontrar que Dios a pesar de eso nos llama? ¿Qué opinas tú, padre?
1: Qué bueno, Diego,
0: pues... pues mira, yo
1: a esas dos preguntas, la primera diría que no hay que inventarse el testimonio, que no hace falta haber estado en las drogas, o haber sido un alcohólico, o haber vivido en la calle hay gente que se ha convertido y tiene esa historia y es tremendo y gente que está en ese mundo y esa historia le va a ayudar muchísimo pero hay mucha gente como llamas tú promedio ¿no? eh, pues que a lo mejor pues no, no no tiene esos grandes problemas o sufrimientos, pero hay otros ¿no? eh, hay otros problemas, hay otros sufrimientos pues, pues, pues se me ocurre que ¿no? pues mucha gente hoy o está sea, comida pues todo el día con el móvil sin la vida sin sentido o un enganche a la pornografía, o, o personas que, pues que, que viven una continua apatía, en una vida que les presenta una serie de cosas que tienen que hacer, la autoestima. Yo creo que hay un montón de cosas que son heridas de hoy, que no nos parecen grandes testimonios, que muchísima gente tiene. Y, y estoy seguro pues, que todos tenemos algo donde Dios nos ha sanado, lo que pasa es que no nos parece tan espectacular como, pues, como esos testimonios que leemos a veces que, que son que son admirables, ¿no? Pero pero siempre hay algo con tu propia vida o a lo mejor, fíjate, a mí me ayudó mucho, pues, pues una persona que me dijo yo tengo una familia católica, siempre iba a la iglesia y un día tenía que dejar de vivir de la fe de mis padres y, y yo digo, jo, pues Me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. O sea, al final el mejor testimonio es el propio y, y a alguien con el testimonio ayudarás porque siempre habrá alguien que pues que en eso esté viviendo lo, lo mismo que tú, aunque no sea aparentemente muy espectacular. Pues, pues es así. ¿Cuál era la segunda pregunta? perdóname.
0: La segunda pregunta es, ¿qué pasa con las personas que, ok, sí queremos dar testimonio, estamos conscientes de que Dios nos Ajá. llama a eso, pero seguimos cayendo en pecados y en sí. vicios de claro. siempre, ¿verdad? O sea, que no logras salir de esas cosas a veces y te sientes descalificado.
1: Claro, claro. Pues, pues yo soy de esos, yo soy de esos, ¿no? Que, es que, que no quiero pecar, pero a veces caigo. Es que yo soy un pecador y el Señor me ha salvado. Me ha salvado, ¿no? Dice el Papa Francisco que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de, de, de pecadores, y queremos no pecar, pero las heridas de la vida nos llevan a caer, ¿no? Y tampoco vale decir, ah, no soy un pecador por lo que me da la gana y me confieso, eso es un pecado mayor, ¿no? Eh, pero la vida es un combate, como dice San Pablo, y, y esos pecados, ¿vale? Pues, pues poco a poco el Señor los va a ir venciendo en ti, ¿no? y, y, y yo creo que no es tanto no pecar, entiéndeme. No es tanto la, la obsesión de ¿no? el poner el acento en no pecar como en la misericordia de Dios y, y saber volver a la misericordia de Dios, ¿no? Una y otra vez, con propósito firme de no volver a pecar, pero no escandalizarse, no escandalizarse, que el Señor no se escandaliza del que vuelve a caer. Y ahí tenemos los evangelios.
0: Ándale, yo creo que le, o sea, la palabra clave que hablabas es la misericordia con uno mismo, y que a través de uh-huh. esa misma misericordia que me tengo a mí mismo la puedo transmitir a los demás ya en la evangelización o sea cuando veo a una persona que está sufriendo una persona que no tiene a Dios en su corazón pues yo necesito tenerle misericordia para empezar si yo llego y e intento imponerle verdades y cosas que pueden ser duras así nada más sin tenerle amor, misericordia pues la verdad es que estoy siendo muy orgulloso tal vez entonces, hay algo muy especial de eso. Sí, 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 es, estoy de
1: acuerdo. Y, y creo que la misericordia empieza por uno mismo, pero la misericordia por uno mismo empieza, eh, que es la fuente de la sana autoestima y de aprender a, a quererse, es mirarse con los ojos de Dios. ¿no? Muchas veces, mm, a, a lo mejor por una herida alguien nos ha hecho sentir que no valemos. ¿no? Yo hablaba con un chaval que le han hecho bullying y él se cree que no vale nada. Y es que una mentira que se repite cien veces sigue siendo mentira, pero... Pero, claro, te lo han dicho tantas veces, te lo han hecho sentir. Entonces, eh, la misericordia sobre uno mismo empieza mirándote con los ojos de quien te quiere, de quien te quiere, no de quien te ha hecho daño. Y el que más te quiere es el Señor. Dice monseñor Munilla, que creo que también participa en este este simposio virtual, que el corazón no es de quien te lo rompe, que el corazón, Diego, es de quien te lo repara. Y ese es Cristo
0: y esos son tus hermanos. Qué maravilla. Y ahí creo que la misericordia va siempre de la mano con la verdad, ¿no? O sea, la verdad de quién es la otra persona, de quién soy yo y, y que somos en Cristo, ¿no? O sea, más que tú mencionabas como que mucho de la lucha contra mentiras, muchas mentiras que nosotros mismos nos hemos autoconvencido por escucharlas tantas veces, pero que de nuevo la verdad entra con luz y puede disipar cualquier mentira. Entonces, creo que eso es bonito porque va en la labor de la evangelización eso, ¿no? O sea, realmente eh, es tener misericordia y decir la verdad. O sea, eso tal vez es el resumen. Sí, sí, sí.
1: De... Va, va, va unido, ¿no? Porque si tú a alguien le mientes, no estás siendo misericordioso con él, estás siendo injusto. Le, le estás, pues tiene una pierna rota y, y le estás dando una palmada y diciendo eso no es nada, para que no se enfade. A si se va a enfadar por decirle que tiene una pierna rota por favor, es que la, la mentira es peor porque a la larga esa pierna se va a engangrenar. entonces el pecado nos hace mucho daño hay lugares de la vida en los que nos metemos que nos hacen mucho daño y hay que decir la verdad y eso es misericordia no y a un joven y a cualquier persona hay que decirle la verdad, si no hacemos un cristianismo descafeinado ¿eh? y la fe como la Coca-Cola, primero normal, luego light, porque la suavizamos y al final termina siendo cero y eso es cuando no queremos ofender, cuando pensamos que, que todo vale igual. Y es un relativismo que se puede hacer que es fatal, porque a la gente al final se la come la vida.
0: Y el otro extremo es la verdad sin la misericordia. O sea, es el yo llegar uh-huh. con, haz de cuenta, agarrarte a biblazos con lo que esto y lo otro sin tener cero empatía y cero misericordia sí. por la persona, que también es yo creo que peor es igual, es igual de, de malo y de, y de pésima estrategia de evangelización, es que te falte la verdad o te falte la misericordia. En ambos casos creo sí. que estamos lejos. Sí, sí. Estoy de acuerdo.
1: Y, y además aquí es que a tarde el estilo de Jesús, el estilo de Jesús es verdad y misericordia, ni buenismo de da igual lo que hagas, ni, ni un rigorismo de ir juzgando y mirando por encima. ¿no? El Señor siempre ¿no? nos enseña a Ponernos en la piel del otro, nos enseña que la conversión empieza por uno mismo, buscando la, pues la, la viga que tienes en el ojo, ¿eh? no, no lapidando a, al hermano que tienes delante, empezando por, por ti, ¿no? Él dice convertíos, si quieres en el Evangelio, no, que se convierta a los demás y tú tan fresco, porque es que tú eres el primero. quieres cambiar el mundo, cambia tú
0: excelente padre, wow, yo creo que hemos hablado de bastantes cositas ya entre, pues entre testimonio entre ser youtuber, entre verdad y misericordia este, yo espero que la gente siga, siga, no esté siguiendo el rollo pero los, los puntos centrales yo creo que se va en ese mensaje amigos el, la dupla o de verdad y misericordia en el proceso de evangelización es crucial y vital sea lo que sea que Dios te esté pidiendo ya sea ser youtuber o sea simplemente ponerte a evangelizar en tu parroquia o algo así, ahí es ser testimonios de la verdad y de la misericordia. Padre, ¿crees que hay algún otro mensaje, consejo o punto que nos quieras compartir antes de ir concluyendo esta plática? Pues, pues yo os animo a,
1: a llevar esperanza, a llevar esperanza. ¿no? Eh, aquí tenemos un dicho que dice que visto el castillo se ve el fantasma. ¿no? A veces nos pensamos que, que la gente no necesita a Dios, que está muy segura, pero por dentro hay muchas heridas, por dentro la gente tiene mucho miedo a sufrir porque vivimos cruz, pero hemos quitado a Cristo, tenemos mucho miedo a la muerte y tenemos muchas situaciones en la vida que no elegimos, ¿no? una muerte de alguien, una enfermedad, una adicción, de, de alguien querido, que, que nos destrozan y mucha gente aparentemente parece que le va bien, que qué le vamos a molestar, pero por dentro pues, pues está muriendo y yo creo que, que es tiempo para, para llevar esperanza ¿no? y al final tiene esperanza el que espera algo. Nosotros esperamos la vida eterna Y esperamos ya aquí en este mundo, ¿no? Vivir el el reino, ¿no? Vivimos con cruz y vivimos con alegría, La perfecta alegría que habla San Francisco de Asís. Y eso hay que compartirlo, eso no lo podemos callar porque no es una cosa más del mundo, no es una opción más de vida, es lo que salva al mundo, lo que va a salvar a ese hermano que tienes ahí a tu lado.
0: Ojalá que esa verdad nos pueda ayudar a estar cada día más firmes pues, en toda esta labor de evangelización. pues Muchísimas gracias, padre. ¿Cómo pueden encontrarte en tus redes sociales o en YouTube? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Pues basta poner mi nombre, Pachi, eh, aquí lo escribimos P-A-T-X-I, bronchalo, eh, con B y con Che, eh. Eh, Ahí aparece mi canal, pues, pues nada, ahí pueden seguirlo. Eh, últimamente estaba haciendo catequesis y vamos a empezar con unas catequesis nuevas para este para este curso, ¿no? catequesis de la teología del cuerpo, y después en Instagram, igualmente, o en, o en Twitter o en Facebook, pues poniéndose ese nombre se puede, se puede encontrar. Y ahí intento pues compartir, ¿no? Cada día en distintas redes pues cosas que puedan, pues, primero compartir mi fe, que así es como la fe y luego que puedan ayudar a, a los que lo ven
0: excelente, bien amigos pues no se pierdan ahí por favor cuando terminen este video vayan a YouTube, busquen Pachi Brunchalo está padrísimo sus videos y bien no se lo pierdan y muchas gracias padre por compartir en en este diálogo con nosotros, ha sido una bendición y un placer Eh, y bien pues amigos nos vemos en el siguiente diálogo no se lo pierdan, adiós adiós, adiós, gracias Diego